0: hola polímatas cómo estáis hoy es el sexto episodio si no recuerdo mal de polímatas el podcast y bueno estamos en semana santa así que he decidido que voy a tratar un tema de esta época que es la religión pero con un enfoque un poco diferente a lo que se suele tratar vamos a hablar del origen de la religión desde el punto de vista biológico y cuál es la influencia que tiene tanto en la sociedad como en los individuos a lo largo de la historia y a día de hoy sin más empecemos Se sabe que nacemos con una predisposición natural a creer en dioses. Esto explica por qué 6 de cada 7 personas en el siglo XXI sigue alguna religión. Esto no significa que todos ellos sean grandes creyentes y practicantes, pero sí que están afiliados a alguna religión. La pregunta que me hacía es ¿por qué creemos en seres sobrenaturales? ¿Tiene alguna utilidad para nosotros? A partir de esa pregunta comencé con una difícil investigación porque... La ciencia sobre el origen de la religión es todavía muy joven, tiene unas pocas décadas, y hay muchas teorías diferentes y muy poco consenso. Finalmente he llegado a algunas conclusiones que creo que te van a ayudar a conocer mejor cómo la religión ha emergido de forma espontánea y se ha convertido en uno de los fenómenos que han moldeado nuestras sociedades desde tiempos inmemoriales. Se cree que el pensamiento religioso pudo nacer hace aproximadamente unos 80.000 años. Aquí he leído distintos enfoques. Hay algunos científicos que hablan de unos 50.000 años, otros que hablan de unos 100.000 años, pero más o menos puede haber un consenso de que entre el 70 y 80.000 años pudo estar el nacimiento del pensamiento religioso, cuidado, que no tiene nada que ver con el, con el nacimiento de las religiones en sí mismas, las religiones organizadas como las podemos entender a día de hoy. El pensamiento religioso se ha encontrado en todas las culturas, tanto las antiguas como las modernas. Por lo tanto, podemos estar seguros de que su origen es biológico. Es decir, el ser humano, nosotros, hemos evolucionado para creer en dioses. Pero la pregunta clave aquí es ¿por qué? Hay varias teorías sobre el tema. La más aceptada es que la religión es un subproducto de otras adaptaciones evolutivas. ¿Qué significa esto? Que hay varios comportamientos adaptativos propios del ser humano. Adaptativo significa que le han servido para sobrevivir y reproducirse. Y que estos tres comportamientos, y algunos más, hacen que el pensamiento religioso surja de forma natural. Vamos a analizar los tres más importantes. En primer lugar, tenemos la detección de agentes. Se cree que los seres humanos desarrollaron la detección de agentes como una estrategia de supervivencia. En situaciones en las que uno no está seguro de la presencia de un agente inteligente, como podría ser un enemigo o un depredador, es muy valioso para la supervivencia asumir que está ahí, o sea, que realmente se encuentra alguien que nos puede hacer algún tipo de daño. ¿Por qué? Porque eso nos hace tomar precauciones. Por ejemplo, si un antepasado nuestro fuese por la noche, andando por la sabana africana, y de repente escuchase un ruido detrás de un arbusto, ¿qué es preferible? ¿Que piense que es un león o que es el viento? Lógicamente, es preferible que piense que es un león y salga corriendo, aunque sea el viento, porque una de cada 100 veces acertará y eso le salvará la vida. La segunda adaptación importante para el surgimiento del pensamiento religioso es la búsqueda de un propósito. Es decir, encontrar una causa a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es, es algo que seguramente habrás observado que forma parte de nuestra propia naturaleza. Siempre pensamos que las cosas ocurren por algo, incluso las cosas que no tienen nada que ver con los seres humanos. Al buscar una causa en los fenómenos que nos rodean, esto nos permite controlar mejor el futuro, porque Podemos adquirir conocimiento que surge de nuestras reflexiones. Me voy a explicar. Si tú, de alguna manera, eh, piensas constantemente esto porque habrá ocurrido, esto porque habrá ocurrido, aunque hay algunas cosas que son pura imaginación, habrá otras a partir de las cuales vas a tener aprendizajes. Y esos aprendizajes te permiten no volver a cometer esos errores en el futuro. Por lo tanto, la búsqueda de propósito tiene sentido a, a nivel evolutivo. Este comportamiento a veces lo llevamos al extremo, ¿no? Y, y, y inconscientemente preferimos encontrar causas, aunque sean falsas, que aceptar la propia incertidumbre del mundo. Dada la naturaleza social del ser humano, este comportamiento también está detrás de nuestra tendencia a asociar a otros agentes, tanto reales como imaginarios, intenciones que en muchos casos no existen. Para un maya era mucho más intuitivo asociar una sequía a la ira del dios Chak. El dios Chak era el dios de la lluvia maya que los había castigado porque habían tenido un mal comportamiento, que al puro azar, que a día de hoy sabemos que muchas veces es el puro azar no lo que provoca una sequía. Este es el motivo por el cual, desde que somos bebés, somos capaces de atribuir intención a seres que no vemos. Eh, se, ha, se ha investigado y se ha visto que los bebés, de una forma muy natural, pueden atribuir intenciones a, a gente que no conocen, a seres que no ven. En tercer lugar, tenemos la teoría de la mente. Esta es una teoría muy importante en psicología, que es probable que hayas oído hablar de ella alguna vez. Y bueno, es una habilidad social innata que tenemos todos los seres humanos y que se desarrolla a partir de los 3 o 4 años. ¿Qué nos permite? Nos permite darnos cuenta de que otros seres que nos rodean tienen sus propios sentimientos, pensamientos, intenciones, objetivos... De alguna manera es, un, es una habilidad muy importante porque nos permite relacionarnos en sociedad. Estas tres adaptaciones y algunas otras nos llevaron a imaginar agentes con propósito. Dioses, espíritus, demonios. Estos agentes, estos seres imaginarios, se encontraban detrás de muchos de los fenómenos que antes de la revolución científica no podían explicarse fácilmente. Por ejemplo, los truenos, los relámpagos, la erupción de un volcán, el movimiento de los planetas, el movimiento de las estrellas. Toda la complejidad de la vida en general no podía explicarse de otra forma antes de la revolución científica. Por lo tanto, estos seres sobrenaturales que imaginábamos empezaron a formar parte de las creencias religiosas que iban surgiendo para dar explicaciones a estos fenómenos y a otros fenómenos naturales. Bien, pues más o menos esto es la, el resumen del pensamiento religioso como su producto de adaptaciones evolutivas. Existen otras explicaciones que bajo mi punto de vista amplían esta visión y nos ayudan mejor a comprender el origen de la religión. Por ejemplo, el psicólogo Matt Rosano cree que la religión surgió después de la moralidad y que ayuda a consolidarse gracias a que los individuos sentían que estaban siendo observados por los dioses o por los espíritus. Esto resultó ser una estrategia bastante efectiva, porque reducía el comportamiento de egoísta de los miembros, ya que pensaban que estaban siendo observados y, por lo tanto, aunque los miembros de la tribu no estuviesen presentes, tenían miedo de que el dios o el espíritu les viese, por ejemplo, robando o haciendo algo que no tenían que hacer. Algunos autores piensan que las tribus con creencias y rituales religiosos estaban más unidas y cooperaban mejor debido a este tipo de comportamientos, y por lo tanto, estaban mejor preparadas para enfrentarse a grandes retos ¿cuáles eran los grandes retos en la época paleolítica? bueno pues había dos predominantes uno de ellos era la caza de animales grandes como mamuts o la caza de manadas de, de caballos salvajes por ejemplo requería mucha coordinación cooperación y confiar en el prójimo y por supuesto las guerras de las tribus esto ha sido omnipresente en toda la historia de la humanidad, las tribus siempre estaban guerreando entre ellas, o casi siempre, y una mayor cooperación entre los individuos de una tribu hace que tengan más probabilidades de sobrevivir. Por ello, se piensa que la religión pudo tener una ventaja evolutiva para los miembros de esas tribus. Otros puntos de vista sobre el carácter adaptativo de la religión lo dan Lionel Tiger y Michael Maguire en su libro God's Brain. Estos autores proponen la idea de que la religión tiene otras ventajas adaptativas. Dicen que los rituales, la reducción de la incertidumbre sobre el mundo que te proporciona la religión y el contacto humano también muy propio de, de la mayoría de las religiones aumenta el bienestar de los individuos y reduce el estrés. Ellos piensan que esto podría haber ayudado a los humanos más religiosos a vivir y a reproducirse más que los que no lo eran. Otra de las explicaciones más interesantes que dan los científicos a la rápida propagación de la religión, es la facilidad que tienen las historias de seres sobrenaturales para propagarse. Se ha demostrado que historias que se salen un poco de lo común son más memorables que el resto, y esto podría haber ayudado a que los mitos se propagasen de forma más rápidamente y mejor que las historias comunes. Esto, si lo piensas, es fundamental para el desarrollo de las religiones. Es cierto que los comportamientos que acabamos de mencionar explican de forma bastante convincente el origen de la creencia en seres sobrenaturales y mitos. La pregunta que te puedes hacer a continuación y que yo me he hecho es, ¿cómo pasamos de creer en espíritus y dioses a tener religiones organizadas con miles de millones de seguidores como ocurre hoy en día? Según el periodista Nicholas Wade, la religión necesita del lenguaje para formarse, por lo que se estima que las primeras formas de religión surgieron en África hace unos 50 o 80 mil años, que esto es lo que ya he mencionado antes. El lenguaje permitió que los miembros de la tribu pudiesen compartir las creencias sobre aquello que no podían explicar. Esto fue dando lugar a la creación de mitos que no solo explicaban fenómenos, sino que también iban dando forma al comportamiento del grupo. Esto lo hacían a través de reglas morales. Ya sabéis que todas las religiones tienen reglas morales. Los diez mandamientos en la religión católica, por ejemplo. Y por supuesto, el individuo que no cumplía con estas reglas era castigado por el resto del grupo. Se cree que las primeras religiones organizadas nacieron con la invención de la agricultura y la ganadería, es decir, con la revolución neolítica que ocurrió hace unos 11.000 años. Esta revolución condujo al aumento de la población, a la creación de imperios y en general al aumento de la complejidad del mundo. Y esto a su vez fue un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de religiones organizadas que demostraron ser una forma de proporcionar estabilidad social y económica muy buena. La estabilidad social se conseguía porque el líder religioso era visto como alguien cercano a los dioses, que hablaba con los dioses, y esto le confería la autoridad que necesitaba para poder gobernar y, por supuesto, para poder recaudar impuestos. Y, a cambio, ofrecía seguridad y otros servicios sociales a la población. Vamos, nada muy distinto de lo que ocurre hoy en día. Los primeros estados como el antiguo Egipto o Mesopotamia eran teocracias, tenían jefes o tenían reyes o emperadores que desempeñaban papeles duales, por un lado eran políticos y por otro lado eran líderes espirituales. Los antropólogos han descubierto que prácticamente todas las sociedades estatales y jefaturas de todo el mundo, tanto en la antigüedad a día de hoy como a día de hoy, han justificado el poder político a través de la autoridad divina. Antes del neolítico, los humanos se organizaban en bandas y tribus, formadas por un pequeño número de individuos. Jer Diamond, en su excelente libro Armas, Gérmenes y Acero, sostiene que la principal causa de muerte entre estas pequeñas sociedades de cazadores-recolectores era, y todavía sigue siendo, el asesinato. Argumenta que la religión organizada sirvió para crear un vínculo entre personas desconocidas que, de otro modo, serían más propensas al conflicto, posibilitando la creación de estados y naciones que sucedieron a partir de la Revolución Neolítica. Estos estados que agrupaban a miles de personas que no tenían pare parentesco entre ellas. Porque pensad una cosa, antes del Neolítico la mayor parte de los grupos estaban formados por cientos de personas como mucho. La mayor parte de ellos o bien eran familia o bien estaban muy cercanos familiarmente. Pero cuando se empiezan a crear estados, imperios, ciudades-estado, empiezan a juntarse muchas personas que no tienen nada que ver entre sí. Y para que no se maten entre ellas hace falga, falta algún tipo de pegamento. La religión, al parecer, fue uno de estos pegamentos. Algo similar propone Yuval Noah Harari, el, el autor del Superventas sapiens de animales a dioses, donde dice que las religiones han sido inventos humanos cuyo fin último es la cooperación de miles y miles de personas. gracias a la ciencia, ahora, podemos explicar muchas de las cosas que nuestros antepasados no podían explicar. Sabemos que los rayos proceden de las nubes y que proceden de descargas eléctricas que ocurren ahí, y que algunas sequías son consecuencia de los ciclos del clima. También sabemos que hay algunas enfermedades como la esquizofrenia que pueden provocar visiones mentales, pero que los monstruos, las hadas, los espíritus, los demonios no existen en realidad. Aun con todo, la religión sigue siendo predominante en nuestros días y tiene una gran influencia en los creyentes. Vamos a ver qué influencia tiene a nivel individual cuando tú practicas una religión. En 2002, unos científicos hicieron una revisión sistemática de estudios. Esto significa que cogieron muchos estudios hechos sobre cómo la religión influía en la salud y los revisaron y vieron y sacaron conclusiones de ahí. El resultado fue que encontraron una correlación entre la práctica religiosa y una mejor salud, tanto física como mental. Fíjate que he dicho correlación y no he dicho una relación de causa-efecto, ¿vale? Porque en este tipo de estudios eso no se puede ver. Se piensa que la oración, al igual que ocurre con la meditación, tiene efectos beneficiosos en quien lo practica. En quien lo practica habitualmente, claro. Además, la religión te ofrece respuestas a muchas de las preguntas existenciales sobre cómo he de vivir, qué ocurre cuando mis seres queridos mueren, o cómo debo enfrentarme ante una enfermedad termi terminal o crónica. Se cree que esto podría ayudar a reducir los niveles de ansiedad y de, y de estrés, lo cual tiene bastante sentido, y además puede proporcionar un propósito vital al creyente. También el fervor religioso puede tener efectos negativos, por supuesto. Algunas religiones ven la enfermedad como una especie de castigo al que la sufre, otras prohíben las transfusiones de sangre y todas, en una medida u en otra, reducen la libertad de sus miembros. Por lo tanto, por resumir, vemos que tú como creyente puedes tener una serie de beneficios, por decirlo de alguna forma, pero también de perjuicios. ¿Y cuáles son las influencias que tiene la religión en la sociedad en su conjunto? Bien, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? La religión facilita la cohesión social. ¿Por qué? Porque ofrece unos rituales, unos valores y unas creencias compartidas que de alguna manera, al igual que comentábamos en el capítulo de la envidia, reduce los comportamientos rebeldes y antisociales de los individuos. Y por lo tanto, aumenta la cooperación dentro de las comunidades. Este no es un tema menor, porque la cooperación es condición necesaria para cualquier progreso. La otra cara de la moneda, siempre hay otra cara, por supuesto, es que ese sentimiento de grupo a su vez los aleja de quienes no comparten sus creencias. Todos conocemos algunos ejemplos del pasado, ¿no? Y también del presente. El más extremo son las guerras de, de religión. Actualmente, el terrorismo yihadista y en la antigüedad las cruzadas fueron ejemplos de cómo, al aumentar la cohesión dentro de un grupo, de alguna manera estas marcando las diferencias mucho más con el resto de grupos y esto hace que veamos al resto de personas de otros grupos a veces como seres inferiores. Por otro lado, durante la historia algunas religiones han supuesto un freno para la ciencia y la innovación. El dogmatismo y el carácter conservador de la religión ha hecho que muchas innovaciones y cambios sociales hayan sido muy lentos o incluso se hayan parado por completo. En muchos de los estados teocráticos actuales, donde la religión lo impregna todo, por ejemplo en Irán, la sociedad y los individuos están absolutamente limitados. Incluso en un país moderno como Estados Unidos, la mayor parte de la población no cree en la teoría de la evolución de Darwin. La religión se basa en dogmas, en cosas que no pueden ser cuestionadas. Esto ayuda a mantener el orden, y eso puede ser positivo, pero también reduce la libertad individual. Algunos dogmas han podido ser útiles durante un tiempo, pero por su propia naturaleza no se adaptan fácilmente a los cambios, lo que a la larga puede provocar mucho daño. Un ejemplo de esto lo vimos en el viaje de Benedicto XVI a África en 2019, no, perdón, 2009, donde dijo que los preservativos no solucionaban el grave problema del VIH, que ya sabes que en África es un problema muy grave. Lo que él propuso, las claves que, que la Iglesia proponía para hacer frente al SIDA, eran, literalmente, la fidelidad dentro del matrimonio heterosexual, la castidad y la abstinencia. Estos valores, que en cierto contexto histórico pudieron ser adecuados, a comienzos del siglo XXI carecen de sentido, al menos carecen de sentido como única solución para acabar con el SIDA en África. Y por último, no quiero dejar de señalar cómo la religión ha justificado y ha reforzado las relaciones jerárquicas entre los que hablaban con los dioses, los líderes espirituales, y al resto de la población. Seguramente haya sido una fuerza que ha contribuido a la creación de élites a lo largo de la historia. Me gustaría ir terminando haciendo una reflexión. Imagina que cae un meteorito en la Tierra y extermina a toda la población excepto a dos bebés, un niño y una niña. Y además el meteorito borra toda huella de civilización. Personalmente estoy seguro de que la religión acabaría emergiendo antes o después en esta nueva sociedad. La razón es que hay fuertes comportamientos innatos biológicos que nos empujan hacia ella. No me gusta ver la religión como algo bueno, pero tampoco como algo malo. Prefiero verla como una fuerza que mueve a las personas y a las sociedades hacia ciertos comportamientos grupales. La creación de rituales dioses, mitos, que dan forma a su concepción del mundo, les orientan en su comportamiento y también les llevan a cooperar entre ellos. Una fuerza que ayuda a muchas personas a calmar su ansiedad y a soportar mejor las miserias de la vida, pero que también somete a otras personas bajo el yugo de dogmas que limitan su libertad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este nuevo enfoque sobre el origen de la religión te haya parecido interesante, fresco. A mí me ha gustado mucho investigar sobre este tema y creo que es un tema muy importante. Si te interesa especialmente entra en polimatas.com y si no estás suscrito a la newsletter, te aconsejo que te suscribas porque comparto cosas que no comparto ni en el blog ni en el podcast y por supuesto si me echas una mano compartiendo los contenidos, pues genial porque va a llegar mucha más gente y eso me motiva mucho para seguir con este proyecto. Y nada, sin más me despido de ti. Soy Val Muñoz de Bustillo. Has escuchado el sexto capítulo de Polímatas sobre el origen de la religión como algo innato. Un saludo y hasta pronto.